0: обсуждаем сейчас освящение. Важная тема или не важно? Это тема, которая касается всей нашей жизни. И мы уже говорили о том, каждый из нас на каком-то пути находится, на этом жизненном пути освящения. У Бога есть цель для нас, чтобы мы были подобными Сыну Божию, или, как апостол Павел пишет, чтобы мы возрастали в меру полного возраста Христова, Чтобы мы отобразили здесь образ образ Христа. На земле мы призваны явить. Это такая задача, цель у Бога для каждого человека. Мы говорили о том, чтобы эта Божья цель стала нашей целью. И мы в этом стремились уподобиться Христу. Мы с вами об этом рассуждали. И мы рассуждали о 6 главе римлянам апостол Павел. Такую богословскую тему поднял в послании к римлянам о том, что Христос сделал для нас, что Христос, он, мы имеем полноту в Нем, что мы имеем во Христе. Во Христе мы имеем спасение, прощение, оправдание, искупление и освящение наше, оно тоже во Христе Иисусе, Они, оно не само по себе, как какой-то предаток, как и жизнь вечная, она только во Христе Иисусе. И нам это надо уразуметь. Вот это то, что сделал Господь для нас. В шестой главе мы говорили, читали, что мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если Христос умер, то и мы умерли для греха. Мы читали о том, что, зная, что ветхий человек наш распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, что умерший, если Христос умер, то и мы умерли. Это хорошо ему объясняют на занятиях тоже. И умерший освободился от греха. И что нам делать? Не предавайте членов ваши в орудии нечистоте, да? Но представьте себе Богу. Вот зная, что Христос умер и воскрес, нам надо почитать себе мертвыми для греха, не предавать члены наших греху, а представить себя Богу. И грех не должен над нами господствовать. Это вот шестую главу мы с вами разбирали. И кому вы себе отдаете в рабы, того вы и рабы. Что мы стали, он говорит, благодарение Богу, римлянам пишет, что вы стали послушны тому образу учения, которому предали себя, чтобы мы, что мы освободились от греха, стали рабами праведности. И как вы предавали члены вашей нечистоте на беззаконные дела, так представьте, члены ваши в рабы праведности на дела святые. И 23 стих известен, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь» вечная. А для нас верующие, говорит, вы освободились от греха, стали рабами. Богу плод ваш есть святость. А конец, жизнь вечна. Это об этом рассуждали. Ну, кажется, такая позитивная глава. И дальше, думаешь, Павел, а зачем ты седьмую написал? Вы ее читали? Седьмая глава негативная. Кажется, ну вот все, я верую, принял. Домой прихожу, я говорю, я умер для греха теперь, я другой человек. Ну, Начинается обычная жизнь, обыденная, и и, и проявляется у нас что-то, то, что нам не совсем нравится. И вот апостол Павел, он был, знаете, когда он уверовал, в Дамаск пришел, помните, с Дамаска, ну, апостолы ему не поверили, что он верующий. И он три года в Аравийской пустыне в одиночестве находился. Он и Бог. И вот там строились его взаимоотношения с Богом. И его переживания, и его трудности. И он описывает из своей жизни, не просто что-то абстрактное. Он описывает из своей жизни. Ну вот седьмая глава начинается. Освобождение от закона. Ну, какого закона, братья и сестры, о каком законе речь идет? Разве вы не знаете, братья, что говорю знающим закон? Ну, закон должны знать мы какой? Божий закон, правда? Закон Моисею был тогда, который Бог дал через Моисея. Это и 10 словия, и другие заповеди, которые были. И он говорит, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Согласны? Умер человек. Никакие законы государства, ни правила дорожного движения, ничего на него этого не распространяется. Он мертвый. Все законы любой страны на него не распространяются, на этого мертвого человека. Так и Писание говорит, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. И дальше он проводит параллель, такую историю о женщине и двух мужьях. И вот муж, первый муж этой женщины очень требовательный, очень строгий, очень пунктуальный, очень Скурпулезный. Вы скажете, что же это за муж такой? Если бы вам такой муж достался, то бы за голову схватились, да? И за голову схватились. Я прочитаю это повествование, потом порассуждаем. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если муж умрет, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Вот четыре стиха этих, которые говорит нам, если он в шестой главе о рабе и господине приводил пример, неужели не знаете, что кому отдаете в себя рабы, того вы и рабы, или господин господствует грех над нами, или господь над нами господствует. То здесь он приводит такую притчу а замужней женщине. Ну, кто такая женщина? Это мы с вами. Это все человечество. И оно находится под законом, Божьим законом. И требование закона, оно не опускается. И Божьи стандарты, они не изменяются. И закон этот очень строгий. И строгий до того, что если ты одну заповедь нарушил, то, что ты весь закон нарушил. И проклят, кто постоянно не выполняет требования закона. И вот человечество, это бедное, грешное, под законом этим жить не смогло. Почему? Потому что после того, как человек пал... И народ израильский ⁇ это Божье требования, стандарты, даже в десятисловии. Божьи стандарты отображены. И оно для всех, для всего человечества. Тем более для народа израильского. Эти стандарты Божьи. Так вот эта жена мы с вами, и вот под этим мужем жили мы с вами и живем. И этот закон, он не спускает нам ничего. И по этому закону мы, как ни старались свято жить, как ни старались выполнять заповеди, не могли мы их выполнить. Так было? А что же нам делать теперь? Под проклятием находимся. Как от этого мужа избавиться, вот этой жене, если это жена, это мы с вами. А как? А при живом мужа, если ты выйдешь за другого, прелюбодейцев будешь. Как тут и закон выполнить? И Писание говорит. Что же нам говорит закон и Писание? Четвертый стих. Это ключевой стих вот в этой теме. Так и вы, братья, Умерли для закона телом Христовым?» Слышите? Оказывается, не муж тот умер. Закон-то с законом, тем ничего не случилось. Он остается. Но телом Христовым, когда Христос умер, для закона вот этого, он его выполнил сам. И он умер для этого закона. Так вы, братья, умерли для закона телом Христовым? Она писана, говорит... Любовь Божия объемлит нас, рассуждающих так. Если один умер, то и что? То все умерли. То есть, вот от этого замужества мы с вами через жертву Христову, через смерть Христову вместе с Ним освободились. С закона вышли мы этого. А что ж теперь? Для чего? чтобы для того, чтобы принадлежать другому, воскресшего из мертвых, да приносим плод Богу. А вот этот муж наш, он уже другой. Это не тот закон, который висел над нами, как домоклов меч. Знаете, есть такие семьи, которые такой вот закон, там ни стронь, не положи. Бывает, и жены так, мужья чистенький стоит, он он, ничего не положит, не... Вот такие законы в семье устанавливают. И, и тяжкая жизнь становится под этим законом. Писание говорит, что мы, но мы не под законом. Вот этим мужем мы развелись. И как мы с ним развелись? Через смерть Христову. Вы, братья, умерли для закона телом Христовым. Раз Христос умер, мы уже не под законом. Что это значит? Ну, вот... К примеру, почему Христос говорил, вот это вот через все наши беседы будет проходить эта линия. Христос, помните, ученикам шел, это уже после вечери, когда он шел в Гексиманский сад. Он говорил, я из глаза, а вы ветви, да? отец мой виноград. И он говорит там, истину, важную истину, прибудьте во мне. Что такое прибыть во мне? Вот этот мой блокнотик, он лежит здесь. Если это Христос образно, а это я. Я во Христе Иисусе. Он говорит, «Прибудь во мне». Это вопрос, как нам прибывать. И все. Куда эта книга положится, куда ее отнесут, там и я буду. И когда его на крест вознесли, и я с ним сораспялся. Помните? Он умер, и мы с вами умерли. Он воскрес. И мы с вами воскресли для новой жизни. И это открыт путь вот такой для всего человечества. Он говорит, придите ко мне и во мне прибудьте. Он насильно меня не берет. Я сам должен прийти к нему. Он призывает, влечет, вразумляет, увещевает. Даже апостол говорит, умоляем вас, примиритесь с Богом. Он написано, во Христе примирил с собой мир. Как? Как? не вменяя людям преступлений их, братья и сестры. Во Христе Иисусе эта сила такая, что сила Божьей любви, сила Его благодати, спасающей благодати, не вменяя, ты только приди, признай грехи свои, покайся, вот как люди тут каются, и все, и прибудь во мне. Об этом мы будем рассуждать. Как это в нем пребывать? Ну, как точно так, как мы пришли к нему когда-то грешниками, да? Раскаялись, говорит, приняли Христа в сердце. А Он говорит, а теперь вы во мне прибудьте. Если вы прибудете во мне и слова мои у вас прибудут, то чего не попросите, говорит, будет вам. Мы имеем в нем полноту, в нем жизнь вечную, в нем спасение, оправдание. Оно только здесь, братья и сестры. Когда люди говорят, Бог дал дар жизни вечной. Да, да, дар жизни вечной. Ну все, Бог назад не забирает. Как будто дар жизни вечной, он где-то вот тут лежит. Дар жизни вечной, братья и сестры. Дар жизни вечной вот тут. Во Христе Иисусе. Он не где-то. Почему Он говорит, «Прибудьте во Мне?» Да потому что, а можно и не прибыть. Правда? Он насильно меня даже здесь не держит. Он хочет, чтобы мы Ему добровольно служили. От сердца служили. Вот такое богословие мы исповедуем с вами. И вот мы дальше будем рассуждать об этом. Значит, вот второй муж. И когда мы со Христом умерли, то мы теперь, говорит Павел, говорит, я обручил вас, помню, единому мужу. Он теперь обручил нас Иисусу Христу, а теперь мы с ним. А он, он такой, что сам был искушен во всем, кроме греха. И может искушаем ему помочь. Он не то, что его требование его не планка не опустилась, даже поднялась в чем-то, даже поднялась в чем? Говорит, вы слышали, что сказано, не прилюбодействуй. А я говорю вам, если кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Вы слышали, что сказано в законе у того первого мужа? Чтобы бы закон говорили? Око за око, глаз за глаз. Слышали? А я говорю вам, не протився злом. И кто тебя ударит в левую щеку и там подстав правую. Вот такой, такой наш Господь. Не, дело в чем, Он нас не выпихнул просто, вот мои требования еще выше, иди делай. Не, братья и сестры, Он Духом Святым живет в наших сердцах и нас и научает, и помогает, и вразумляет, и поддерживает. Он с нами, и мы в нем, и он с нами, как в одном стихотворении, когда про говорит, ты на нарах, я у изголовья, на твой образ пристально смотрю, и всю ночь прикованный любовью так встречаю новую зарю. То есть, Он с нами, Он за нами наблюдает, Он во всех обстоятельствах содействует нам и помогает нам, и обещает довести нас до вечности, и говорит, «Сея с вами во все дни до скончания века. И Царствие свое разделить Он с нами желает, как с невестой Христовой. Понятно, вот это истина про эту женщину и двух мужей. Ясно или что-то неясно? Может, вопросы есть, задавайте. Поняли, что первый муж это был закон, и мы под законом оказались, родились мы и под законом. Родился я в России, законы России на меня распространяются, то в Америке законы эти распространяются. Для всех жителей земли Божий закон. Закон Ветхого Завета, закон Моисею распространяется, Божьи стандарты поставлены. И мы от этого закона выполнить его не смогли мы сами по себе. И Христос, Бог идет нам навстречу, и Он его выполнил. И Он умер, и мы с Ним умерли для закона. Вот этот четвертый стих ключевой. Так и вы, братья, умерли за закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Это вот с этого начинается, и, и эту истину тоже надо уразуметь. Некоторые там в субботу праздновать, не праздновать, еще какие-то правила. Для чего вы опять придерживайтесь этого? Закон Заповеди он учением своим заменил. И в эти, эти стандарты христовые, евангельские, в святости, они даже выше, нежели те Ветхозаветние стандарты. Но Он обещал нам, Он выполняет с нами. Он с нами всегда, и Он выполняет вместе с нами все эти заповеди и законы. Хорошо, давайте дальше пойдем. Ну вот, что, почему я сказал негативное. Кажется, ну все. А тут с 5 стиха начинается негативная страница нашей жизни. И дальше пишется, с 5 стиха, обратите внимание. Ибо когда мы жили по плоти, то страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. То есть закон обнаруживал эти страсти греховные в нас. Ныне, но ныне умерший для закона, мы же умерли для закона, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Ныне мы умершие для закона со Христом, мы всюду со Христом, и на кресте со Христом и воскресли со Христом. И мы в нем и в небесах будем со Христом. Мы освободились от него. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, по, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. То есть, нам мышь люди, как поросенок. Знаете, поросенка, когда за хвост его тянешь назад, он вперед бежит. Когда ты толкаешь его. Вперёд, он назад пялится. Это вот так, такое животное. И человеку, детям, детям приказываешь, говоришь, дети, вот это не делай. Уж если сказал не делать, им обязательно хочется это сделать. Их распекает это. Я в детстве помню сделать. Смотрю радио, висит и, и розеточка там маленькая, знаете, для были такие радио. И висит розеточка. А я думаю, ну, Леонид, а тут уже рядом розетка побольше. Какая разница, в эту розетку воткнуть или вот это? Мне было интересно. Я беру это, вытаскиваю, и в эту электрическую. Там что-то как затрещало. Что-то... А я думаю, ну, вроде с розетка одинаковая. Но мне интересно что-то. Где-то подпутно думаю, ну, что-то не то. Она же только в это включается. Я не знаю, сколько мне лет было. Но это мне запомнилось. То есть вот это у нас производится, когда заповедь закон <смех> приходит, то нам обязательно хочется этот закон нарушить. Это же было точно так в, в, в раю, также. Помните Степанида и Пахом? Такой рассказ, не помните? Так что, как когда, ну, я думаю, все помнят, не буду рассказывать. Мышка там, спрятали мышку под сосудом, говорит, все, ешь, делай, что хочешь тут в этом доме, а в вот эту чашечку не трогай, она стоит. Их любопытство так распекло, что ну как же тут не тронуть. Что ж там такое? Пользовались, пользовались. Всем пользуюсь, хозяин все предоставил. Приоткрыли, оттуда мышка выскочила и убежала. И тут хозяин заходит. Говорит, я же вам говорил, не трогайте. И выгнал их из дом. Они осуждали Адама с Евой. Вот если бы Адам с Евой не сотворили там греха, и мы бы только не носили Последствий этого. Так вот и здесь тот же смысл излагается. Неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай, не пожелай. Закон говорит, а у нас любопытство распекается, что ж это такое, мы еще этого не пробовали. А сатана, как тут, говорит, ты Попробуй. Что-то. Попробуй это еще. Но грех взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Когда не, не было закона, то, он говорит, грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, грех жил. То есть у меня то, что запрещено Богом, у меня оно, наоборот, распеклось, это желание. Возгорело сделать то, что Бог запретил. А я умер, потому что у меня грех ожил внутри. А возмездие за грех – смерть. И таким образом заповедь, данная для жизни, Бог говорит, не делай этого, да? Послужила мне к смерти. Мы еще со мною, братья и сестры, да? А то, может, я ясно что-то говорю или на незнакомом языке. Потому что грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Вот через эту заповедь, которую Бог дал для жизни, грех обольстил меня и умертвил. Посему закон свят и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, Потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. То есть, я нарушаю, когда заповеди не было, я делал что-то. Хотя закон-то пришел при Моисея, а люди жили праведно и неправедно еще до закона. Помните, Ной был праведник, Лот был праведник, Писание так называет. Еще до, до Моисея. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, Прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вот эта война началась, борьба с грехом. Так что приходим мы домой, мертвые для греха, а там начинается обычная жизнь. И там мы раз что-то сказал, нагрубил, еще, а я ж мертвый. А вот такие мы мертвые. И вы знаете, через эту борьбу, братья и сестры, может быть, кто-то сегодня проходит эту борьбу. Почти каждое возрожденное дитя проходило. Кто читал Перегрима? он только вышел из города разрушения, он попал куда? В топю уныния. Первое, что ему на дороге, наверное, встретилось такое. Топ уныния. И он с этого уныния выбраться не мог пока там ему не указали ступеньки, в этой топе сидел. Так и верующий человек, когда кажется, ну все, я умер со Христом, Бог меня простил, оправдал, я дитя его, теперь буду жить свято. Как будто этим решением оно все решается, если бы оно так было. Но начинается реальная жизнь, и вот ты смотришь, думаешь, ну что ты, хотел же, вы знаете, чем святей вы хотите жить? тем больше искушений и соблазнов вам стремчается на пути. Живите беспечно, не думайте ни от какой святости, и искушений таких не будет. Как только начинаешь Бога любить, искать святости, стремиться быть похожим на Него, начинаются, как будто все беды валятся на человека. И это проходили. Вы знаете, есть песни, Наши, ну вот песня, псалмы, я я люблю псалмы, поэтому часто привожу. Я к тебе, Господь, взываю из сердечной глубины, взор и мысли простираю. Я к пределам той страны, где любовью озаренной ты о славе сам царишь. И откуда осужденный, осужденным ты свой мир святой даришь». И там, но ну, это псалмы сильнейшие. Или вот псалом, я не знал, чей, а потом узнал он. И он мне стал так дорог, этот псалом. Безграничной милостью великой, волестелин бесчисленных миров. Чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь. Ну-ка, открой этот псалом, оператор наш. «Безграничной милостью великой». Слова просто прочитаем. Вы вдумайтесь в эти слова. Что переживал этот человек, страдалец Господень, когда писал эти слова? У меня сборника нет. 1566 без возрождения. «За твою заботу и любовь». Второй куплет. «Пред тобой в торжественном наряде пробегает солнце и луна, не твои ли ночью мириады рассыпает властная рука? С чем могу явиться безначальный для уплаты долга пред тобой? Бедный раб земли я сей печальной, истомленной жизненной борьбой. Слишком скуден дармой мой пред тобою за твою святую благодать, если даже я самим собою мог бы миг спасения оправдать. Нищий я и пламенной душою, лишь хочу из помутневших глаз уронить смущение пред тобою, гневой сверкающий алмаз: Океан греховного сознания, Я хочу излить тебе в тиши, и вложить хоть каплю раскаяния в тайники рыдающей души. Помоги мучительное бремя у креста заветного сложить, чтоб слезами раны в умиленье пригвожденных ног Твоих омыть. Из пучины зла святой рукою мне спасение вечное яви, чтоб навеки утонуть душою в океане Божьей любви. Николай Петрович Храпов, служитель Божий, который... Пошли 29 лет в тюрьмах просидел. Это его псалом. Как грешник последний. Океан греховного сознания. Вы переживали что-то такое? Тоже есть псалом хороший. Часто на этой дороге так тяжело мне идти. И много таких псалмов, молитвенных псалмов. То, что переживали люди душою своей В трудностях, в искушениях спотыкался кто-то, вставал, дальше шел. Кажется, ну, Господи, почему ты своим людям? Ну, это ж дети твои. Вот эта часть написана, это Возрожденный писал, это Павел написал. Павел о себе писал, о своих переживаниях. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Это то, что он сам пережил, поэтому он и ущевал. И наставление давал. Некоторые говорят, это невозрожденные там или что. Это по плоти жили. А мы духовные с вами. Сколько у нас по плоти, братья и сестры. Знаете, Бог допускает нас, чтобы мы, нас, вот такое, чтобы мы в жизни произнесли вот эти слова. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот все наше освящение, очищение, Сами по себе ничего мы не можем. Это только силою Господней. И дай Бог, чтобы вот каждый из нас на себя смотря, мог сказать однажды эти слова. Я как-то смотрел, как утка вывела утят на скале. Три утеночка. И они уже вы подросли. И со скалы их скидывает. Этот бедный утенок катится по этим скалам, бьется... Падает, пока до низу долетит. Двое не выжило, а один выжил. А потом она туда слетела и повела к воде этого одного. Господь допускает до нас и трудности. Для чего? Да потому что терпение нужно там, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное от Него. Вот этот путь, путь борьбы, с этой плотью, кажется, ну я ж умер, а это что, откуда оно берется у меня? Мы не будем сегодня разбирать, как нам выходить с этого состояния, но в этом состоянии почти каждый верующий оказывался. Когда он смотрел на свою жизнь, приходил почти до разочарования, как беседую вчера с братом одним, говорит, «Бывают минуты, какие-то стены устают между мною и Богом моим, и кажется, мир беспредельно огромен, а небо далеким-далеким таким». Подвините, какие песни у нас золотые, братья и сестры. «Часы тревог, уныния и сомнения, не видя света, света пред собой, душа болит». Это вот она, седьмая глава, «терзается в волнении». Спешу, Господь, прийти к Тебе с мольбой. И это борьба. Побеждающий наследует все. Как побеждать, мы с вами побеседуем в следующую среду. А сегодня, вот, может, на такой минорной ноте. но Она минорная, но она нам дорога и близко. Если жизнь у нас христианская была... А кто борьбы этой не переживал, тот еще жизни не знал и не познал. Тот еще мертв по грехам и преступлениям своим. Давайте мы склонимся перед Богом. И пожмолитесь те, которые находятся вот в этих переживаниях, которые апостол Павел написал в этой седьмой главе. Он говорит, благодарю Бога моего. Иисусом Христом, Господом нашим, что я тот же самый умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Знаете, есть такое свойство. Свойство у дерева и свойство у металла. У металла свойство в воде тонуть, так? Он На дно сразу кусок металла ложит. А у дерева свойство плавать. Даже если ты этот кусок дерева, Возьмешь его и положишь, надавишь туда, в воду опустишь, в эту ямку грязную. У него свойство там сохраняется. Не лежать на дне, а наверху быть. И падали, и опускались, и вставали, и дальше шли. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvation Baptistptist Church, Tochica Com.